0: 分三个阶段，我把投资分了三个阶段，各位，啊，第一个阶段是小学阶段。第一个阶段是小学阶段，小学阶段是什么？就是基金。小学阶段就是基金。就其实你只要会操盘基金，其实你每年的平均收益能达到百分之三十左右，就平均三十吧。你只要会买基金，基金分很多种，我拿桌面分享。我先我先给大家看完我的 PPT， 然后我拿桌面分享给大家看。我桌面分享大概有一千个人能看到，教室里有一幺零三零个人，可能三十个人看不到，但是没关系啊，我就先，本来手机的人也看不到，大部分人都能看到。这个基金呢，分很多种基金，待会儿我来讲。大家看我截的这张图，大家看我截的这张图，这是今年的到现在为止的基金的排名。大家看这基金的排名，排名第一的是中邮战略新兴产业基金，这支基金，这支基金到现在。这一年的收益，大家看百分之八十五点二八，就股票型基金是百分之八十五点二八。近两年的收益是百分之二百七十七呀，啊、各位，就近两年来这支基金的收益是百分之二百七十七啊，将近三倍啊。其实不用这么高，全国有一千六百只基金，大家看这些基金有各种各样的。前十只基金，各位前十只基金的平均收益到今年是百分之五十九啊。就百分之六十，看到没，各位？这几只基金是中油战略新兴产业、公公营金融、地产等等。其实大家别着急，你说就得这个、这个、这个必须买这个。其实各位，基金是基金，它是个长期持有的，但它是要调仓的，你不调仓是不行的。它需要一段时间，但是你不用不用天天看，根本不用天天看。我跟你说，基金一个季度看一次就行了。就基金一个季度看一次。就 OK 了，该调就调，不调就不要动。其实我给大家举个例子吧，比如说教室里好多人可能已经有小孩了，对吧？教室里很多人可能有小孩了。我告诉你们个方法，教室里已经有孩子的，告诉你个方法，你每个月花一千块钱，就你每个月现在开始花一千块钱，你就学会选基金的方法，就是我教给你选基金的方法，你就你就记住一个月定期定投就一千块钱。你家小孩等你二十岁左右留学，十八岁左右留学的时候，留学的钱根本就不用再花钱，全有了，就全有了。他出出国留学的钱就全够了，这是最少的收益，就是定期定投二十年。从小孩出从从你家小孩怀孕开始，你就给他一个月存一千块钱，绝对超过。就是我假设你留学需要一百万，我假设需要一百万，假设绝对够了。那是因为你不会。基金是要每个季度要调仓的，不能死看着，死看着不行，就是买一个不动，那绝对不行。大概半年一个季度到半年调一次，调一次。那我让大家看啊，那基金怎么选呢？其实有各种各样的方法，有很多个指标，有很多个指标，但是它不复杂，它其实一点都不复杂。调仓什么意思？就是。比如说，比如说你，比如说这个季度你买的是这三只基金，各位看，你买了这三只基金，可能半年以后它不排名，就排名已经不是最靠前的了，你可能就要换，就把它卖掉以后换别的基金。但这个频率根本就不用高，一年就调一到两次就行了，就是一年就换一到两次就 OK 了。我用桌面分享给大家演示一下，大家看，至少我让你看怎么看基金哈、啊。打开百度，点东方财富网，东方财富网，大家看到没？我把这个打开啊。肯定教大家点东西啊！大家看，你打开东方财富网，因为东方财富网是大家知道，东方财富网是个上市公司，你们知道吗？我让你看东，我让你看东方财富网的这个东方财富，我让你看东方财富网过去两年增长了十倍，你知道吗？东方财富网，大家看东方财富啊！东方财富网的最低点在2012年两块钱不到，现在你们知道多少钱？ 2 7块钱，看到没？大家看到没？东方财富啊！两年以前，二零一二年，大家看这个点，二零一二年十二月，二零一二年十二月七号是一块九毛九最低点，一块九毛九，两块七一直下的低点。今天你知道是多少钱？二十七块钱，为什么？正好赶上这个整个这波牛是不是翻翻起来了？整个东方财富网涨了十倍，十倍啊！整个是东方财富网啊。好了，不说多少，看这儿。东点开东方财富网以后，看天天基金网，上面有个天天基金网，看到了吧？点一下。天天基金网里头有很多基金的信息，我先教你最基础的，点基金排名，点基金排名。所以大家看，全国有基金就全出来了， 1 6 3 5只基金，看到没？股票型基金是干嘛的？就是他买的都是股票，就就是就是这些基金，你买完基金以后，基金是什么？先说一下基金是什么，啊，没解释 ，sorry。基金就是，你把钱汇总到一个池子里，然后由基金的这个操盘的这个基金经理帮你去买股票，大家听懂了吧？然后利益分配，基金公司拿百分之二十收益的百分之八十给出资人，这就叫做基金。我重复一下，各位大家听好，什么叫做什么叫做基金？基金就是老百姓把钱购买了这个基金基金池，然后由专门的基金公司。聘用专门的基金经理去操盘，就帮你操盘。然后每年有个百分之二的，大家听好了，每年有个百分之二的管理费。然后盈利之后，盈利之后百分之二十的钱归归人家管理公司，百分之八十的钱归你的出资人。大家听懂了吧？我解我解释一下，你们就明白了。比如说，我们这个基金是一个亿的盘子，大家听好了，一个亿的盘子，对，有百分之二的手续费。就是有百分之二的人，百分之二的钱你要交给别人，这是别人的手续费，不叫手续费，就是百分之二十那种管理费，就是给别人发工资的，大家懂了吧？就两百万，然后这一个亿的资金，假设做了一年，第二年赚了两千万，大家听好了，赚了两千万，那这两千万就要的百分之二十归人家这个公司所有，百分之八十归你们出资人所有，然后平均分配，按你出资的比例平均分配，大家听懂了吧？亏了以后自己承担，他还扣你百分之二的管理费。但是他们也没有收益，大家懂了吧？我原来就是私募股权基金嘛，去做这个的，就是百分之二。但是大家就发现了，这些基金有一个最大的问题，就是其实他亏了，他也收你百分之二的钱，大家懂了吧？就是亏了，人家也收你百分之二。如果是个一一百亿的盘子，亏了他一年也收你两个亿，所以基金公司真赚钱呀、啊，就这个道理。大家明白了吧？对，余额宝是货币基金，余额宝是天弘基金的货币基金。好了，大家明白了这个道理以后，大家看。基金分股票型基金、混合型基金。混合型基金就是，就是我，我我讲完你就知道了。债券型基金是干嘛？他们是买债的。其实债券型基金的风险很小的，大家知道吗？债券型基金、货币型基金、指数型基金，我先一个一个说吧，你们别着急。这个股票型基金大家都知道，就是这个基金都是买股票的。混合型基金就是这个基金的钱，它既买股票，也买外汇，也买货币，也买债券，大家懂了吧？也买指数。债券型基金是买什么的？买债券，就是政府债或企业债。指数型基金是买什么的？它只买指数，就是买指数，就是那个它是做那个指数的是涨跌的。保本型基金就是它、啊、给你保本，就是不会给你亏损。比如一万块钱肯定要保本，但是收益率也低。还有货币型基金、外汇型基金等等等等，后面还有很多指数型基金就不说了。其实基金里头，我给你告诉各位，就选两种就行了，一个是债券型基金，一个是股票型基金。大家先看债券型基金，债券型基金的风险较低，但是每年收益还是挺高的。我们我让你看最近一年的收益，大家看，连债券型基金最近一年的收益都 60% 啊！其实大家想一想，啥概念？今年的债券比较好，其实平常债券一年债券型基金一年收益 30% 挺容易的，你只要会选。一年百分之三十啥概念？各位，你有三十万的，你有三十万的本金，其实一年我跟你说，你就买基金，一年的收益都在十万块钱。我的提纲里不是说了吗？各位，说我要教给大家怎么能够不工作一年还能赚十万块钱。其实就是你只要有本金有三十万，本金三十万，然后你你买基金就行了。其实风险不大，其实风险不大。债券型基金和股票基金配合好，其实一年的平均收益百分之三十一点都不难。大家看，债券型基金四百七十二只。这近一年来的收益超过 30% 的有多少？有2十，有二十只，有25五只，就是债券型基金总共就472个，有20多只都超过 30% 了。其实你只要会调仓，你的比例就比平行比流要高得多。就是每个季度要看啊，股票型基金总共有565十只哦，那收益太高了。咱们看最近这六个，最近六个月，就看最近一年吧。最近一年的已经有85五只了。百分之八十五了，啊，七十多。现在你看股票一基金有多少超过百分之三十的？你知道多少超过百分之三十的？就是在六百五百多只里头，超过百分之三十的有多少啊？超过百分之三十的有一百二十二只，各位，就是一年的收益率，我有一百二十二只。它比较差的年份，其实这些基金的收益也在百分之二十多、三十多。全部就不说了。就基金相对来说，各位，你定期定投风险比较小，但收益比较高。这就是基金，你会看排名，然后你再会选。其实一年我跟你说换一两次就 OK 了，一两次就 OK 了。其实各位，好了，我先结束。不是基金有两种投资方法，第一种投资方法就是你有资金，比如说你有资金本额，你有你有十万块钱，你有二十万，你有三十万。第二种就是定期定投啊。其实你教室里的大部分人都是刚毕业不久的，你们就应该用定期定投啊，就是每个月投五百，投一千，每个月投五百，投一千，就每个月投五百，投一千。怎么调仓，一句话说不清楚，这就是我的投资班要给大家讲的内容啊。我先说，我先把这个讲完，各位。所以说，投资的小学阶段，就是基金，就是基金。你只要会了基金，其实你不要太担心，每年你的资产升值大概在百分之三十左右，平均情况其实是不难的。只是很多人不会也不学，然后你们发现没发现，大社会大众基本上。你们发现没有？你身边的人给你抱怨一句，你就不去学了。比如说身边儿的人，你本来想去学，你本来想去投资基金，身边说：“哎呀，基金那个东西亏钱的，不要做。”你发现没发现？你就你就不去做了。其实你根本就不知道，那是智慧的东西，那是不同的人根本就不一样。投资的中学阶段是什么？我把这个讲完，各位啊，我再告诉你从哪去学。投资的中学阶段是什么？投资的中学阶段是房产。我问你们。你们觉得未来房地产还有没有机会了？房地产其实一样有，不是没有啊，只是不像过去一样随便买个破房子都能升值了啊，一样有哪有哪有，五分钟我就说完了。我今天给你们点干货中的干货，好不好？各位听好了，房房地产最重要的指标是什么？各位，房地产最重要的指标是什么？房地产最重要的指标是人气儿，是人气，因为再好的房子盖的再好，如果没有人，就人不聚集的话，它一分钱都不值。只有人气聚集，房地产才有价值。未来十年，中国真正的聚集人气的地方是什么？是什么地方？你们说了很多，什么开发区啊，什么老师今天国家批了个这个开发区，批了那开发区，什么什么农村城镇化，这些都是虚的，你根本就不着地儿。你根本就看不见人在哪儿，真正的人在哪儿？真正的人在交通线的旁边呀、啊。未来五到十年，中国最好的人口房向、最好的机会就是地铁的大规模建设，因为地铁将大规模的改变中国几亿白领的出行方式。大家能听懂吗？只有。这一点把握住了，你才能知道未来十年白领都聚集到了什么地方，才能知道他们聚集到
1: 了什么地方。那未来
0: ，国务院批了22个城市7 9条地铁线，总投资是 8,000 多个亿，还不够我们资本市场一天的流量呢。所以说，为什么说大学阶段是资本市场？呢？那资本市场每天呢，真是。太有意思了，上万亿的流动，你,你地铁盖这么多才八千多亿，小儿科，所以叫中学阶段啊。到2015年，我国建成或轨道交通线达到158条，总里程 4,189 公里。地铁线沿线的商铺或者是一些核心的住宅都会有价值，因为建地铁的城市基本有个标准，人口超过500万。好，现在我问几个问题，先捋捋思路哈。第一，听好了，我问三个问题。第一个问题，你们认为，在北上广深这样的核心城市，地铁沿线的商铺或住宅的价格贵不贵？贵不贵？贵的打一，不贵的打二。打完了吧？好，现在我问第二个问题，听好了，第二个问题，你们认为在北上广深地铁延长线？大家知道地铁修了很长很长，对吧？地铁很长很长延长线的那个倒数第一站、第二站，比刚才我说的北上广深核心城市的核心区域来说，是不是便宜了一些？回答我，是不是便宜了一些？是的话打一，不是打二。是不是便宜了一些？好，第二，中国有22个城市将修地铁。除了北上广深，是不是有很多城市？我再问，像武汉、成都、沈阳、西安、南京这些城市的核心区的商铺，比北上广是不是要便宜一些？是的，打一。又便宜了一点了哈。再说一点，像这些核心城市，是不是也要修很多地铁线的？他们地铁线的末端的倒数第一站、第二站的价格，是不是又便宜了一点？能听懂吗？是不是便宜了四轮了？再说第三点，你发现没发现，同样是一个面包房，同样是一个面包房，无论是上海的面包房还是重庆的面包房，你发现没发现它的价格是差不多的，人流也是差不多的
1: ，发现了吗？你们知道我想说什么了吗？再举个例子吧。
0: 那个地铁每天买早餐的人，每天买早餐的人，他这个，我问你，上海周边那个地铁线倒数第一站、第二站，他是不是每天也也那么多人买早餐？我举个例子，比如说那个地方每天有一万人流量，这一万人是不是也买早餐？是不是也是也是三块钱、四块钱？你们发现没发现？去武汉、去成都买一个早餐，其实也便宜不了五毛钱，但是同样那么多人在买，对不对？好了，机会到底有没有？那我让你们看几幅图吧，好不好？你们都不做功课，只能我做功课了，只能我做功课了。你们为啥？你们为啥不知道机会在哪？因为你们从来都不动手，因为你从来都不愿意学习。那我今天就告诉你，我下了多少功夫在研究这些事情啊！看好了，全国22个城市的地铁，地铁2 0 2 0年的规划图，我全下载了，让你看看好不好？北上广深咱就略过，咱连谈都不谈，好不？看好了，这是北京的。这是天津的，看，好，这是天津的。现在天津哪有修了这么多地铁线呀？远程沿线这都没修呢。我问你，是修好了是机会，还是没修是机会？回答我。老师，天津太大城市了，换小点行吗？好，上海的，这是上海2020年的地图。上海20年咱们说了，上海太大了，老师。这是广州的，看好了，广州的增城，看见没？广州的这些远的地方。你说老师，广州太大了，咱选个少点的。深圳，深圳，深圳也太大了。老师，深圳太大了，再小点的。OK， 南京地铁，各位看，这是2020年南京地铁，看到没？你说南京地铁有多少机会啊？这么多地铁，这地铁的每一个交汇站，各位每一个交汇站都有无穷的机会。每一个交汇站，你说老师，南京太贵了，能再便宜点的地方吗？杭州，杭州也太贵了，再便宜点吗 ？OK， 哈尔滨行吗？哈尔滨够便宜吧？东北的，看到没？看到没？我前两天去沈阳辽宁大学讲课，我专门到地铁沿线去考察了。沈阳的地铁上，这是二零二零年的、啊，我去的是这站，我去这站，它有个大学城站，有一条大学二号线，在这儿大学城站。看这些地方呢，我问你，未来的人是未来的人你，你你们觉得未来在这些大城市？人是跟着地铁走，还是人是跟着公交走，还是跟着高速公路走？你们觉得是跟谁走？如果你连这个，如果你能看明白这个，你就知道，成都的各位看成，我我觉得，我觉得成都的城市太好了。我那次去，就在二号线起始在后面看，那好机会太多了，这么多延长线周边那都是好机会啊。你说是不是遍地黄金啊？你还天天抱怨武汉。我跟你说，武汉16条地铁线，全国的高铁都过武汉。哎呀，武汉太好了！我以后我以后得在武汉投资个商铺，真的，地铁沿线真的。你看见没，各位， 1 6条地铁线。我都不找我都不找市中心的，因为市中心太贵了。我找哪儿的？我找周边的，看
1: 这些地方。你说你说它贵吗？各位，这是西安的。我第
0: 一个，我第一个地铁沿线的投资项目就是在西安投，在这儿，一号线，一号线啊，以后有机会在投资班再分享这个案例吧。看西安有很多西安800万人口的城市，这些城市人口全过500万了，各位。苏州，这是苏州的2020年，看2 0 2 0年全是2020年地铁。我研你看没？为啥我研究的都是未来的东西，你们看的都是眼前的呢？重庆的，重庆 3,500 万人口。重庆的看重庆的机会， 2 0 2 0这多少机会啊！哎呦，现在重庆的机会我觉得相当好，地铁沿线的商铺一万块钱，我跟你说，五年之后，十年之后，其实你就有两个你，你就你就那啥了。东莞的不说了，宁波的，宁波规划了好多条，无锡的，长沙的看长沙地铁，各位看长沙2020年的地铁，这2050年规划看。这儿一片儿，这儿一片儿，这儿一片儿，这儿一片这儿一片郑州的，好了，不举例了。福州的，昆明的，大连的，南昌的，青岛的，青岛也好地方。合肥的，南宁的，贵阳的，长春的，青岛的，太原的地铁规划，济南的。乌鲁木齐的，兰州的，台北的，高雄的
1: ，好了，各位不举了，知道什么是机
0: 会了吗？不知道也不说了。好了，房子就讲这么多吧。继续，一千多人还还保持在一千多人呢。继续给大家讲讲，稍微有点超时了，但是难得给大家讲一次投资，我就把它讲全吧。啊，投资的大学阶段是什么？资本市场啊，资本市场啊，什么叫资本市场
1: ？其实我问大家啊
0: ，大家想一想，其实大家想一想，你为什么一听到我问大家一听到股票，为什么你的第一反应哎，炒股票，炒股票？各位记住，这些话都是不对的，这些话给你做了不好的洗脑，让你错误的认识。其实股票是这个社会上赚钱机器的一小部分。为什么要炒股票呢？“炒”这个词用的是绝对不对的，因为社会大众，各位听好了，因为你接触到的社会大众都是炒股票的，就是低买高卖，这种人都赚不了大钱，真的都赚不了大钱。只有长期持有，看好长期持有。我说这个长期其实并不是让你持有一辈子，有时候就是一半年，有时候就是一年，有时候就两三年。长期持有都是翻很多倍很多倍的，你干嘛不长期持有呢？比如说我给大家推荐的前面推荐的海航国航，其实海航国航真的不是特别好的公司，就是不是我投资的特别好的公司。但是为什么我敢给大家投资？因为它因为它未来六六个月到一年以后，它是个它是个上升期，而它的估值已经严重超低了，市净率低于一了。像这种就完全可以放开了持有半年到一年，有什么担心的？结果你们天天是。没两天说跌了，没两天你要天天这么看，我跟你说，你自己心都承受力都不够。长期持有，不要炒，不要炒，这高了呃低了买，高了卖，你永远不知道低点在哪，永远不知道高点在哪，听懂了吗？其实你永远都不知，其实你永远都不知道中间的低点高点在哪，你只要知道现在多高，未来将到多少就 OK 了，中间都不要管。你每天去看那个东西，所谓的技术指标，所谓的技术分析，我跟你说。我认识的所有的，包括我接触到的，包括我了解到的，所有炒短线的，最后都是亏钱的，而且天天特别紧张，特压力特别大，何苦呢？根本就不用看，根本就不用看。其实，资本市场的机会是非常非常多的，也非常非常好。我觉得未来，刚才我讲了，各位，我给大家说几点吧。我因为我们时间有限，资本市场我不展开说了，我就说几点。第一。这是国家战略使然，未来十年财富将发生重大的转移，就是资本市场将成为中国的一个重中之重。从现在你们就可以看得出来了，这个事情将持续多久？我个人觉得，两到三年，至少是两到三年，是一个好时期。这是第一点，第二点，这个未来中国将有非常多好的公司回到中国上市，就是从美国。比如说现在的七天酒店呀、如家呀、汉庭，还有很多很多好的公司，未来都能在中国上市。就像万达影院这样的好的公司，其实会非常多的在未来，而且国家将会用注册制。你们不明白注册制和那个那啥审核制，因为我做投资的，我很明白，这个机会将会全面放开。虽然有很多企业将会一文不值，各位听好了，未来的市场不是说你随便买都能挣钱的，不是随便买都能挣钱的，就跟就跟香港股市一样，香港股市也是好公司特别好，差的特别差。未来中国的资本市场很很多很很多股票会跌了几分钱，但是很多也会涨到你不敢想象，这就是机会，这就是其实就是很好的机会。所以，其实我并不建议你们马但是我觉得至少这一波你应该学习，哪怕你拿一点小钱学习，我觉得对于你未来第二波、第三波，你才会有这样的智慧。这是资本市场啊！其实大家要理解我的意思，我并不是鼓励大家。你说教室里我们的格局学员，你们都进股市吧？其实我只最差最差，我觉得其实你可以学习了，开始拿个虚拟账户开始学习了，就这么简单。我觉得你能学到很多东西，因为每一家公司的上市财报、每一家公司的半年报、季度报都是非常非常好的学习财经知识的最好的教材。我觉得他们的教材远远比你写，大家都知道我们格局让学员写行业分析报告，其实行业分析报告最好的一个来源就是上市公司的年报和财报，还有半年报。你能把那个看懂了，你就真的知道他们怎么赚钱的了，你就真的知道财富怎么流动的了，就这个道理。所以，简单说这些，资本市场时间原因我就不展开了。那个投资的三大天条，我得说一下各位，投资的三大天条，第一个，大家认真听。第一个
1: ，绝不借钱投资，这一点大家必须记住
0: ，绝不借钱投资，记住我的话。就是你有你有一万块钱，你就拿三千块钱做投资没关系。你有三万块钱，你就拿一万块钱，或者你没有多少钱就开虚拟盘。记住我的话，绝不借钱投资。因为很多人可能会说了，说老师，我我我能借到钱，我借钱投资，然后我我不就赚的更多了吗？赚了钱以后我再把那个还给别人吗？你你你想的特简单，因为再好的市场它也有。各位听好了，没有人是神仙。世界上没有百分之百的事情。我举个例子，你说今天的中国资本市场在未来半年、一年就没有风险了吗？我可以跟各位说有，但是这个风险是我们能把控，不是我们能把控的。我给你们举个例子吧，未来我觉得中国资本市场受到重大影响的只有一个不可控因素，你们知道是什么吗？就两个不可控因素，第一个是钓鱼岛问题，中日擦枪走火；第二个问题，我觉得今天可以看得出来了。就是台湾的民国民党失败，民进党胜利这件事非常危险，因为如果万一台湾要台独呢？但是这种事情呢，又不是我们可控的，大家听懂了吗？这些不是我们可控的，所以说并不是说，就是一定有有些事情是超出所有人的控制之外的，甚至习大大，大家听懂了吗？就是我们在大方向上一定是相信习大大的指引的。但是，甚至是有一些特殊的因素，比如说美国和俄罗斯突然，或者我举个例子，比如说，比如说乌克兰爆发了严重的战争等等，就是有些事情是我们不可控的。这个投资世界没有百分之百的事你们听懂了吗？就是没有百分之百的事你们不能说是百分之百的事各位听好了，没有百分之百的事所以说，你不，你们不要，不要抱有幻想。所以各位记住，不要借钱投资。我一直坚信一个理念，大家听好了。靠自己的收益，靠自己的钱，同样可以实现财务自由，没有必要借钱，特别是投资这件事所以不要借钱投资啊！融资融券就是投，就是借钱投资，不能做。为什么不能做？我刚才讲完原因了，因为有些核心的宏观因素我们不可把控。那我这就叫做投资有风险，大家听懂了吧？那我再解释一下为什么不能借钱，因为不借钱，你的风险可控。我举个例子，比如说你投一万块钱，哪怕赔光了，一分钱不剩，你是不是还？你是不是也就一万块钱？大家能听懂吧？但是借钱可不是那样的，借钱的话，你借了两万块钱，很多人的借钱是有是有利息的，大家听懂了吗？是有利息的。你听好了，比如说你借了十万块钱投资，结果投资失败了，这个钱没有了，如果没有利息还好，你你还等于本金。大家想想，大部分借钱是有利息的，要不就是有人情的，有利息你怎么还？各位？一年百分之十的利息你怎么还？那就变成利滚利了，大家懂了吗？配资借钱更不行了，刘洪江，金斧子借钱就是融资融券，千万不要，千万不要，我提醒过了啊！如果你融融配资借钱就是有利息的，一旦亏进去以后，你就要不断的还利息，不断的还利息，直到你还清为止。虽然它不是高利贷，但是你也同样要背上不可预见的债。什么叫做不可预见的债？就是永远没有底线。大家记住我的话，投资的天条的第一条就是永远做有底线的投资。记住我的话，永远做有底线的投资。如果你根本就摸不清楚底线，就这件事做完了，根本不知道底儿在哪儿。对不起，别做。能听懂我的话吗？能听懂我的打一。就是这个事情，最差最差能到哪儿，必须考虑清楚。如果最差最差不可控，千万别做。不管是什么事情，就跟你们的打工、你们找工作、你们做任何事情都是一样的。就是最差最差到什么地步，先考虑明白。只有这件事明白了，才能做投资，要不然别做。听懂了吗？回答这句话的人根本就没多么没明白我什么意思，就是要谨慎，是吧？谨慎这个词跟没说一样。你知道什么叫谨慎吗？就是最后的底线。你一定要清清楚楚、明明白白，能够陈述，千万不要做没有底线的事就那个底线永远说不清楚，听懂了吗？比如说你背上利息以后，你就永远说不清楚这个事情
1: 的底线在哪儿了。明白了吧
0: ？对，一定要自己的余钱理财，听懂啊？第二件事，坚持长期持有，不做短期买卖。嗯，不要做短期买卖啊！就是你听好了，不要买了，明天卖，后天卖，这样的话，你短期你说我没经验，就就是做一做，感受感受，无所谓的。但是长一定要做长期，不要做短期。这个这个到底多长是长期，多少是短期？这个我跟你说没标准，这就叫做难就难在这儿了。什么叫做长期的短期？我个人觉得啊，六个月以上，六个月以上就可以算做一个小长期了，六个月以内都算短期。这要看情况，这要看具体的情况。有时候一年就叫长期，有时候两三年叫长期，其实有时候是五年叫长期，大家能听懂吧？五年叫长期，有有的就是有的就是，这个这个这个这个半年都叫短期。我个人觉得啊，我个人印象，各位最少最少，就这个这个没标准，但是我想说的就是，你要么就长期持有，要么就别持有，真的。还是巴菲特那句话，如果这个股票你不想持有十年，其实你就不要不要买它。就出发点就要有十年的想法，但是你不一定真的持有十年，可能两三年、三四年就卖掉。我现在持有很多股票，说实话，我都是看五年的，我都是看五年的。我可能中途会卖掉，可能它涨到那个目标价了，我也不想持有，我就卖了。但是，我至少能看到五年左右它会什么样，我才会买，要不然我就不会的。第三个，投资有风险，对自己的决策负责，自己承担这结果啊。如果以后，我跟你说，以后我讲投资课，如果教室里某个人再来一个，老师跌了跌了跌了，怎样跌,跌了？如果这个这个啊，甚至还抱怨，老师我就是听上你的，所以买了，说跌了。我只要出现一次，以后你就是黑名单了，你再进不了我的投资课了。听懂了吗？不是不允许你抱怨，是你必须记住这句话：投资有风险，对自己的决策负责任，对自己承担结果。如果你没有这个，如果你这方面不成熟，你就。不要参加投资课，别的课欢迎你。真的，生涯决策、新媒体营销都欢迎你。啊，他不是信不信我的问题，你必须知道有风险，你不能怪明天说，明天突然发生战争了，说跌了，然后最后怪我，这些事情我也预测不到。